0: Muy buenas, alumnos y alumnas del profe Malinois, el podcast en el que hablamos sobre la alimentación, educación, adiestramiento y mucho más del mundo canino. Ya sabéis que el objetivo es tener un perro con el que podéis afrontar cualquier tipo de situación que se os presente en el día a día con vuestro perro. Y sí, lo digo en plural porque el que debe aprender eres tú para que luego aprenda tu peludo. Ya sabéis que todos los lunes publico un nuevo episodio y en ocasiones, como hoy viernes, pues también publicó un episodio de forma un poco más improvisada, loca, o bueno, o como el de hoy, que es estudiada, ¿vale? Para este podcast de hoy me he documentado mucho porque me parece una cosa curiosa a la vez que peligrosa, ¿vale? Y se trata de las terapias naturales que últimamente se están extendiendo, pues, eh, con los perros, ¿vale? estas terapias hay alguna que, bueno, puedo decir, vale lo veo, pero hay otras que pues, no las comparto, vale, y me parece, me parece que es un poco una fumada pero, pero bueno os voy a dar mi opinión, os voy a decir en qué consisten y bueno un poquitín, os hablaré de ella de todas formas esto lo voy a poner en, en la newsletter vale, ya sabéis que tenéis en el elprofemailinua.com para apuntaros mando un email diario, o sea, perdón, un email semanal, y bueno, mando cosillas como estas, ¿vale? Este en este caso es un podcast desglosado, y voy a darle una vuelta de hoja y os iré contando un poco lo que es mi día a día con el perro. No será un email semanal, sino que aumentaré esa frecuencia, no sé cuántos mandaré, pues por ejemplo si a lo largo de la semana me ocurre algo curioso, pues os lo comentaré, algo que veo necesario en el día a día, etcétera. Un poco como el podcast. ya me podéis disculpar del lunes, pero es que no tenía voz. Hoy ya veis que lo tengo un poco... Que no es mi voz, ¿vale? La tengo así un poco rara. Y es que no... no me puse malo o malo. Hace bastante que no me pasaba, pero bueno, es lo que hay. Y nada, vamos a por el episodio de hoy, ¿vale? Bueno, pues veamos qué son estas terapias naturales para perros... Que, ojo, no es sustituto de tu veterinaria, ¿vale? De la medicina convencional, respaldada por la ciencia y que tanto apoyo, ¿vale? No me voy a querer poner en ningún mando, pero, pero bueno, hay de todo y cada uno tiene su opinión, entonces hay que respetar todas las opiniones. Yo veo esto como un complemento que busca pues promover la salud del animal, ¿vale? Y estas prácticas holísticas, vale, que todo abarcan holístico, significa que tiene una visión general y global, eh, pues consideran al perro como un todo, ¿vale? No solo se enfocan en la enfermedad o la lesión, sino que también en el, en el bienestar emocional y físico del animal. A ver, que eso también lo hacemos los adiestradores, ¿sabes? Pero bueno, en cuanto a salud se refiere. Por ejemplo... Tras una operación en la que a un perro le han estirpado un tumor, los cuidados convencionales se ocupan de la herida, de que no se infecte, etc. Pero paralelamente, las terapias naturales como la acupuntura pues pueden ser aplicadas para aliviar el dolor al perro, ¿vale? El del postoperatorio, eh, que de esta forma estimulase el sistema inmunológico y bueno, muchas cosas más que hablaremos de ellas, ¿vale? Y la, por otra parte también, que lo hablaremos, eh, la fisioterapia que se utiliza con plantas medicinales eh, también podría ser y es recomendada, no lo recomiendo yo, eh, ojo que esto no es ninguna recomendación, para apoyar el, el funcionamiento hepático o renal, ¿vale? optimizando pues esa eliminación de, de toxinas del cuerpo ¿vale? tras esa operación. Bien, en el episodio vamos a hablar de cuatro, de cuatro puntos, ¿vale? Que uno es la acupuntura canina, no sé si alguna vez os habéis hecho acupuntura, yo sí, y bueno, sin más, luego lo, lo comentaré. La hidroterapia para perros, que de lo que vamos a hablar es lo que más respaldo. La medicina de hierbas, herbal, ¿vale? China, originaria de China... Y la terapia de campo magnético, que esto os lo cuento porque me ha parecido curioso, ¿vale? Es una alternativa, una terapia alternativa, y bueno, os comentaré. Vale, entonces vamos a empezar por la acupuntura, que todos lo conocéis. Eh, pues consiste en clavar agujas, ¿vale? Es una técnica que se fundamenta en la manipulación de puntos específicos del cuerpo en las que puede influir pues, procesos fisiológicos, internos, como por ejemplo la estimulación muy precisa. Claro, esto hay que saber hacerlo, obviamente. No te lo puede hacer un fisioterapia o un osteopata que te haga acupuntura a ti y diga ¡Ay, mira, pues igual se lo hago a tu perro! No. Esto es una estimulación muy precisa, ¿vale? Mediante las agujas que puede, eh, según se informa, pues desencadenar la liberación de endorfinas y otros neurotransmisores que son beneficiosos para el perro, ¿vale? Lo cual podría ser de interés para los dueños con perros que tengan dolores comunes, como puede ser la artritis. Me estoy poniendo muy técnico, pero es que no sé cómo adaptar esto a un lenguaje normal, ¿vale? Eh, la artritis, bueno, lo conoceréis, os habéis oído hablar de ella, ¿vale? Pero bueno, eh, las endorfinas, tal, No os centréis en qué es eso, ¿vale? Porque tampoco si no es en, en lo global, ¿vale? Entonces, aunque reportan resultados positivos, ¿vale? Como la reducción de la inflamación, alivio del dolor en caso de pues eso, de la artritis, por ejemplo, es fundamental abordar la acupuntura con con un escepticismo, ¿vale? saludable. A ver, las sesiones duran entre media hora a 45 minutos. Y tienen que ser, de verdad, no vayáis a por cualquiera. Tiene que ser un profesional más perruno, ¿vale? Lo que os he comentado del fisioterapia o del o del osteópata. Luego, os voy a dar mi punto de vista, ¿vale? Esto lo he hablado ¿eh? con veterinarias y demás. Y, bueno, mucha gente no ha oído hablar de ello, pero... Pero bueno, eh, pf, me dan su punto de vista A ver, también son veterinarios Con muchos años de experiencia Pues no van a estar Tampoco muy de parte de estas cosas no Pero bueno, eh, lo he consultado Y hay gente que se mantiene Imparcial en cuanto a esto Y bueno, puede aplicarse En caso de una última opción O bueno Primera, pero bueno, yo primera no lo recomiendo Bueno, mi punto de vista Vale Eh pf, es imprescindible mantener la visión crítica y basar nuestras decisiones en una evidencia. Entonces, para empezar, no todos los perros no van a responder de la misma forma y algunos pueden, bueno, pueden o seguramente no se les vea ningún beneficio. Es más, deberíamos ser cautos ¿eh? y no atribuir mejoras únicamente a la acupuntura sin considerar pues, que he ido antes al veterinario, etc. Por lo tanto... Si estás considerando la acupuntura para, para tu perro, consulta a un veterinario, ¿vale? Y no al veterinario tuyo, sino busca más opciones, ¿vale? Más, más opiniones. Porque es un tema delicado, ¿vale? Cuando entramos en temas de salud es mejor asegurarse e informarse bien. Yo, vale, te estoy dando aquí unas pinceladas, pero bueno, tienes que profundizar. Luego, segundo punto, la hidroterapia. Mm, lo respaldo porque yo sé de amigos que respaldan estos, este tipo de ejercicio para, para humanos, ¿vale? Porque estudian el cuerpo humano, ¿vale? Hacen, han hecho una carrera, etcétera, etcétera, del ejercicio y demás Entonces, bueno, yo lo respaldo un poco más que la opción anterior y las que vienen, ¿vale? Porque las que vienen, las dos últimas, son un poco fumadita, ¿vale? <ríe> A ver, la hidroterapia... Eh, se practica, o sea, consiste en una cinta de correr acuática, ¿vale? En una piscina. Y es muy reconocida por, por permitir una capacidad del ejercicio suave y, y, y controlado, ¿vale? Es una técnica que ha ganado mucho, mucha popularidad. Sobre todo, yo alguna vez lo he visto en los futbolistas y demás, que para rehabilitación les, les meten en estas máquinas, ¿vale? Para las piernas y demás. A ver, eh, principal, eh, principalmente es para el manejo ortopédico, ¿vale? Y viene muy bien para, por ejemplo, la displasia, la displasia de cadera. El principio es muy simple. La flotabilidad del agua lo que hace es aliviar la carga en las articulaciones, en este caso de la displasia, pues la cadera, ¿no? Proporcionando un medio para el ejercicio que evita la... Usaban la palabra esa... ¿eh? Exacerbación mm, para evitar el dolor y la inflamación, ¿vale? Es que esto lo he sacado de un paper científico y bueno, pues, pues bueno, me lo he empapado y tal, y bueno, he intentado transmitiroslo de la mejor forma posible. A ver, entonces, sí que es cierto que puede mejorar la, la fuerza y la resistencia muscular y eso, eso está demostrado, ¿vale? Está muy demostrado. Eso sí, yo, por ejemplo, no lo haría. ¿Por qué? Aparte de que vale una pasta, ¿vale? Que sí, que lo primero es el perro, pero es que mmm, no es un o sea, no es un sustitutivo, ¿vale? Es un complemento. Tanto de, eh, de tratamientos veterinarios convencionales, como puede ser la operación, ¿vale? O, a ver, o ciertas pastillas en la displasia, ya sabéis que es muy difícil de curar, pero bueno, se puede prevenir. Pero mmm, yo opino que el ejercicio físico es el ejercicio físico y además que el perro va a disfrutar más yo es que no me imagino, nunca lo he visto seguramente buscas en internet y sale algún vídeo pero no he visto nunca algún hacer ejercicio así a un perro, la verdad que no me, no me querría plantear el cómo meter a Dante en una piscina con lo que odia el agua encima al pobre a hacerle andar ¿y qué le pongo el mordedor enfrente es que no sé, no sé sí que es cierto que es una cinta de correr pero uff, no sé, no sé y esto me lleva a lo del tema del aspecto emocional, ¿vale? A ver, la hidroterapia puede ser enriquecedora, puede aumentar el bienestar psicológico de los perros, bla bla bla, bla bla bla. Especialmente en aquellos que disfrutan del agua, claro. Pero, a ver, ¿crees que va a ser divertida? Te pregunto. Y déjamelo en los comentarios. Que he visto que en Instagram, o sea, en Instagram, en Spotify se pueden poner comentarios. ¿Tú crees que es divertido para el perro? Si es que yo creo que el perro va a disfrutar más jugando contigo. Intenta también hacer ejercicios suaves, ¿vale? No seas bruto y, o bruta y cojas el mordedor y le levantes al perro, hacer que vuele, que salte, etc. ¿vale? Entonces, volviendo un poco a lo que es la piscina y, el, y la cinta. Eh, ¿Cómo va a reaccionar tu perro? Pues a saber, ¿vale? Un poco resumen, pues la hidroterapia puede merecer la pena considerarlo en un abanico de opciones que consideres, ¿vale? Pues de rehabilitación y, y de ejercicio, de otra forma de hacer ejercicio. Pero debes evaluarlo muy bien. Cada caso, si te merece la pena, los precios deben ser altísimos por lo que he visto. No me he puesto a buscar porque es que tampoco lo veo necesario. Ningún precio y así. Yo sé que para los futbolistas y deportistas es muy caro, es muy caro. Al final es una bolsa de agua en la que te pones a correr. Es una máquina muy específica. No sé, pues para perros imagínate. Uf, Habrá que... En España cabrá 10 contadas. No lo sé, ya os digo que no lo he mirado. Pero bueno. Vamos a por las dos últimas que... Estas os, va, os van a gustar. La tercera es la medicina con hierbas. ¿Vale? China. A ver, no tiene por qué ser marihuana ni cosas de estas. Pero... Este uso de la medicina china en la práctica veterinaria es un tema considerable a debate, ¿vale? Eh, y bueno, muchas veces seguramente habéis visto vídeos en las redes sociales que, de perros que han comido pues, eh, una planta de maría y demás. Ojo que esto puede ser muy peligroso, ¿eh? O sea, no, por favor, no hagáis el tonto y darle a vuestro perro una bolsa de... A ver, que aparte que imagino que no la tengáis, pues... Si, si os encontráis por ahí por el monte pues eso bueno, total que, a ver, hay quienes dicen y argumentan que fórmulas de hierbas específicas pueden apoyar pues diversas funciones corporales la evidencia científica que lo respalda pues en el mejor de los casos y sí que la respalda pero es de forma muy esporádica, anecdótica, ¿vale? son casos muy puntuales, de ciertas hierbas que muchas veces se utilizan en fármacos que los veterinarios usan, pero claro, dosis controlada, eh, llevan unos suplementos que pueden contrarrestar también un poco ese efecto, entonces eh, yo no recomiendo esto, ¿vale? de hierbas orientales, con si son de, de Estados Unidos, me da igual. Mm, no las considero. porque. ¿Por no? Porque no tienes ni idea de la enfermedad. O sea, bueno, y puedes, puedes provocar enfermedades renales y, y bueno, puede ser crítico para el perro, ¿vale? Es importante comprender que, la, que esta medicina basada en hierbas no está ni regulada ni tiene el mismo rigor que los medicamentos. Entonces, bueno, cautela, ¿vale? Y bueno, os voy a poner un punto positivo. A ver, la integración de estas prácticas alternativas, vale, vamos a llamarlas así, a la medicina veterinaria, claro, eh, puede ser bene beneficiosa. No digo que no, ¿vale? Pero en ciertos contextos y, bueno, con ciertas dosis bien reguladas y consultado. Yo esto, de verdad, siempre os voy a pedir que lo consultéis porque es que es serio, ¿vale? Entonces es esencial que estas prácticas pues, sean evaluadas, con, eh, considerando el riesgo y demás. ¿Que hay pruebas concluyentes? Sí, las hay, ¿vale? Yo lo he mirado y sí que las hay. El perro puede llegar a sufrir menos, sobre todo en las últimas etapas de la vida, pero, pues bueno, a ver, esto puedes considerarlo, sin más. En conclusión, cualquier dueño o dueña de un perro considerado que haya considerado la medicina esta Lo debe consultar con un veterinario Calificado, experto O al menos enterado en este campo Y considerarlo cuidadosamente Los riesgos que tiene, ¿vale? La salud del perro Es lo más importante Ya lo sabéis Y las decisiones que puedas tener Pueden ser o bien críticas O bien, o sea, tiene dos caras la moneda, ¿vale? Yo me la jugaría sin más, ahí los dejo. Y ahora vamos a entrar en lo de, en la última teoría, ¿vale? O terapia, que es la del campo magnético que no lo había ido en mi vida. Yo el campo magnético, como buen ingeniero, me ha costado mucho estudiarlo en la, en, en la carrera y era un coñazo. Buah, de verdad, que si los electrones para aquí, que si los electrones para allá. Y sí que había oído alguna cosilla de que si te acercan un... un imán en no sé qué partes del cuerpo tal pues te hacen tu, tu cuerpo cambia y demás pero bueno yo nunca me lo me he creído esto no os voy a decir ni fu ni fa porque perros nunca lo había ido de verdad y en las personas rara vez eh. tampoco creas que entonces os voy a contar un poco de teoría <risa> vale la terapia de campo magnético para perros es una modalidad que entra en la categoría de tratamientos alternativos, vale, igual que las hierbas. Se basa en una colocación de imanes en puntos específicos del cuerpo, donde se presume de que hay dolor o inflamación. La puesta detrás de, de esta terapia es que los campos magnéticos pues, generan, <coughs> o sea, generados por estos imanes pueden tener efectos de restauración en el cuerpo. Ya sabéis que la sangre... Bueno, os lo voy a leer porque tampoco me quiero tener un triple. Entonces, eh, esto lo que hace es mejorar la circulación sanguínea, disminuyendo pues, inflamaciones y acelerando pues, la curación de lesiones en ciertos tejidos. Sin embargo, y aquí está el pero de todo, de todo buen artículo, eh, la discusión científica en torno a la terapia de campo magnético sigue siendo hasta cierto punto no concluyente, ¿vale? Entonces, hay testimonios y relatos pues, que atribuyen que mmm, mejora vale, la salud del perro y hay estudios clínicos que, pues, con datos ¿eh? con datos rigurosos y contemplados, que son escasos, sí, pero que hay también. Entonces, esto hace que sea difícil para los profesionales de la medicina veter veterinaria pues tomar una postura definitiva. Entonces, imparcialmente, ¿vale? Yo os voy a ser imparcial. No podemos ignorar la posibilidad de la teoría de los campos magnéticos porque pueden ofrecer beneficios. Oye, no te cuesta nada acercar dos imanes, no te voy a explicar cómo se hace porque no tengo ni puñetera idea. Pero, oye, para eso están los veterinarios. Entonces, debemos ser prudentes, ¿vale? Igual que con las hierbas. Y reconocer que los efectos podrían ser placebos. ¿vale? no lo consigues mira, yo prefiero que hagas esto antes que le des unas hierbas chinas y no sepas ni lo que le das porque esto, como mucho, el peor caso puede ser que tenga un efecto placebo y que no, no le hagas nada al perro ¿vale? muchas veces a las personas cuando les haces esto, mejoran incluso por la mentalidad de, joder, me he hecho esto no sé qué, no sé cuántos, y ya la propia cabeza pues te lo cambia y, y eso, pues bueno, pues como lo de dejar de fumar con hipnosis y cosas de esas, ¿no? Pues... Nunca me ha, nunca lo he probado, pero bueno, oye, ¿quién sabe? Igual funciona. Entonces, un ejemplo, pues el caso de la tendinitis, ¿vale? O un, una lesión en un tejido blando, pues puede aportar alivio. Y es vital considerar que la terapia debe ser parte de un enfoque de tratamiento más amplio, ¿vale? Tienes que ir al veterinario y que le hagan un chequeo y le, le, le sanen, ¿vale? Si le tienes que operar, opérale, me cago en le pongas unos imanes, Joder, ojalá fuese tan fácil. Anda que no me hubiese ahorrado yo en lesiones del perro. Bueno, a ver, solo ha habido una. Una lesión y luego otra que el perro casi se me muere. Que tuvo una pulmonía, de eso os hablaré un, un día porque, bueno, lo pasé bastante mal, ¿eh? Lo pasé bastante mal. Y bueno, nada, estas son las teorías, terapias, llamarlo como queráis, que he encontrado, ¿vale? Que me han parecido curiosas. Hoy ha sido un, un episodio un poco atípico porque... Pues ¿por sí? Porque lo tenía por ahí apuntado y dije... va voy a hacerlo esta semana, que he tenido tiempo, que he estado un poco malillo. Y bueno, es algo curioso. decirme por cierto, si os gustan este tipo de episodios. La semana que viene ya nos centraremos más en lo que es en el día a día con el perro. Os traeré algún consejito, ¿vale? Que sé que os gustan más. Y bueno, se nota en las reproducciones del, del propio episodio que, que os gustan más. ¿Vale? Entonces, os... Me meteré un poco más en el tema del adiestramiento. Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que os guste, que si lo vais a aplicar que sea con cabeza. Ya sabéis que me podéis encontrar en elprofemalinoa.com, O sea, perdón, en Instagram como elprofemalinoa.com, Sin el punto com, perdón, esa es la web. Y os agradecería las cinco estrellitas para poder divulgar un poco más pues el podcast y ayudar a más gente, ¿vale? Y sobre todo a más perritos. Así que nada, disfrutar del fin de y nos veremos el lunes. Hasta pronto.